0: Кина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый... Вечер? День? День?
2: Погода, что непонятно, где вечер, где день.
1: Да, ну, это в зависимости от того, во сколько люди просыпаются в выходные дни и во сколько они, собственно, ложатся спать. Но сейчас не об этом речь. Да, не до сна сейчас и организаторам, и устроителям 39-го Московского международного кинофестиваля, который на этой неделе открылся в столице. Ну, и, разумеется, к нему сейчас приковано наше внимание. Даже по тематике нашей программы мы освещаем наиболее значимые события в киноиндустрии. Ну, а пройти мимо московского кинофестиваля, как-то, знаете ли, даже было бы неприлично. Стас, ты на открытии это был?
2: <связывая> был. Тем более. То есть не очень понятно, правда, зачем. Но <связывая> я член отборочной комиссии, поэтому мне как вроде как положено. И я просто должен был как-то уважить своих коллег.
1: Да, ну и что за впечатления? Ну, впечатления обычные. Так сказать,
2: некая только московского гламура. Уже не очень впечатляющего. Фильм открытия, на который, насколько я знаю, никто особо не остался, потому что он был индийский. Но это случается вообще, эти церемониальные фильмы, и на них меньше всего ими меньше всего интересуется публика. Разумеется, публику интересует больше, что между открытием и закрытием происходит. Вот. Но было удивительное событие. Это, конечно, не каждый день увидишь и услышишь стихии. Вот Официальной представительницей главы МИДа это, конечно, достаточно историческое событие. Не
1: только стихи, но и музыка. Все ее, все ее, это все ее песню... исполняла только Наргиз Закирова. Да. А так и музыка, и стихи это, вот это все Мария это Захарова. Это сюрприз,
2: да. Вот. Как ну... она
1: сказала, вот мне просто пришла мелодия и текст. Я даже не могу назвать это стихами. И когда я обмолвилась Никите Сергеевичу Михалкову, то он меня силой заставил прислать эту песню. Вот она, собственно, и ну, можно сказать, так была песней открытия, но и объяснение этому факту есть. Потому что песня называется Верните память. И она был, была посвящена одной из трагедий, которые произошли в нашей стране. Э, террористический акт, который был связан с одним из российских самолетов. И вот здесь, в этой ситуации, когда открытие кинофестиваля проходит 22 июня, ну, может быть, это было как-то вот... Ну да, снима. это, в
2: общем, оправданно, но и встал весь, да, но мы, мы все встававшие, мы как-то сначала подумали, что это мы поминаем, ну, в общем-то, жертв этого страшного дня начала войны, но потом, как нам объяснили, это, в общем, было немножко не об этом. Это было, видимо, и об этом, но главным образом про, про, так сказать, кампанию в Сирии. Ну, я тут не особо разбираюсь. Надеюсь, что там нет таких страшных жертв. Ну, понятно, что гражданское население несчастное, но со стороны России я имею в виду. Вот. Ну, в любом случае как-то хотелось бы, чтобы войны все закончились. В общем, день памяти о начале войны, это же день, ты сказать, ну, нашего нежелания новых войн, правда же, даже как же в этом же смысле, а не в, ты сказать, в разжигании. Он их.
1: Да, ну, вот. совершенно верно. В общем, действительно, открытие кинофестиваля, с одной стороны, это событие такое вполне себе радостное и мажорное, с другой стороны, вот, сам день ложил определенный отпечаток. Ну, а затем, насколько я поняла, уже вот общий настрой сменили, и там уже было все, к чему привыкли, и несколько лихомысленные продолжения в виде определенных шуток, юмора, звезд на дорожке, в общем, было все, да?
2: Ну, насчет юмора. Юмор, в общем, был юмор, закончился ли дождь к началу. Но Никита Сергеевич в очередной раз продемонстрировал какие-то свои собственные связи с тем, кто над нами. И, в общем, каким-то очень странным образом все как-то мгновенно распогодилось за час буквально до начала. Иначе это очень трудно было бы представить себе это действие. Вот. Я
1: вспоминаю прошлый год открытие московского международного кинофестиваля, который мы также с тобой обсуждали, которое было связано с реконструкцией именно вот того участка Тверской, где, собственно, и происходит ежегодно открытие этого фестиваля. И там звезды испытывали некий дискомфорт, пробираясь, как мы помним, чуть ли не по досточкам. Да,
2: хорошо, что напомнила, потому что все. Ну, плохое забывается как-то, к хорошему привыкаешь и не испытываешь по этому поводу никаких, в общем, э, эмоций. В этом году только вот памятник Пушкина оказался в лесах каких-то довольно странных, а подходы кинотеатра Пушкинский Россия, как там его сейчас называют, в общем, были свободны, но зато, конечно, если вы идете откуда-то с Красной Пресни, если вы идете к Кинотеатра Октябрь, где, собственно, угу. все будет разворачиваться, то там, конечно, мало не покажется. Там такие разрывы и разломы времени и пространства. И что, конечно, пожалуй, лучше идти с Арбатской.
1: Да, ну давай все-таки сейчас, вот, что называется, первых впечатлений от открытия кинофестиваля, перейдем к самой сути, самому содержанию. Наверняка есть о чем поговорить, есть что обсудить, программа фестиваля. Но ну, ты уже несколько слов сказал о фильме Открытие. Как, на твой взгляд, почему, собственно, эту картину выбрали?
2: Ну, я немножко внутри процесса, я, честно говоря, не должен особо там, так сказать, комментировать все это, хотя я к этому. Индийская
1: да, картина.
2: Да, не имею, особенно. Вот, я бы даже сразу, сразу скорее переклю... перескочил бы на закрытие, потому что там будет фильм, который Софии Копполы, который более, так сказать, находится в зоне, в зоне понимаемого нами процесса, вот, это фильм, который по-русски называется «Роковое искушение», тоже то еще название, на самом деле, фильм называется «The Beguile», то есть «Попавший в ловушку», это про солдата, который во время гражданской войны Севера и Юга оказывается в пансионате благородных девиц, где благородные девицы, одни благородные девицы учат других благородных девиц, uh-huh. и в числе их и Николь Кидман и Кирстен Данст и так далее, так далее, а «Солдата несчастного играет Колин Фаррел, и это все ремейк фильма наименного режиссеры такого известного в прошлом Дона Сигела, где эту роль главную играл Клинт Ист, вот никто иной. А София Коппола сделала такой феминистский ремейк. Что очень интересно, потому что сюжет сюжетом, но поскольку он делается в наше время, то, разумеется, переносится вся про- 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 проблематика, свойственная нашему времени, переносится на то время, да, и какое-то количество женщин в одном, значит, оказавшемся месте и времени с красивым и раненым, беззащитным поэтому мужчиной, проявляют себя по отношению к нему самым разным образом, и выясняется, что какими феминистками не были современные женщины, без мужчины им никуда рвутся, дерутся они за за него и в общем-то даже там какой-то такой не очень хороший финал не буду рассказывать но этот фильм не только покажет на закрытии он еще и выйдет в прокат сразу после этого поэтому мы еще о нем поговорим и там действительно есть, есть о чем говорить
1: хорошо но тогда давай приступим собственно к тем программам которые в ходе МКФ будут представлены зрителю там видите не только основной конкурс но и как всегда на фестивалях есть еще и дополнительные просмотры показы сформированные по тому или иному принципу. Вот что бы ты выделил из общего ряда? Конкурсу мы, конечно, потом перейдем, посмотрим, какие картины там представлены. А вот, что называется, околоконкурсная жизнь, что там интересно? Ну, там очень много
2: всего, конечно же, и больше двухсот фильмов. У меня, например, собственная программа есть, авторская, называется «Фильмы, которых здесь не было», и там семь фильмов, если я не ошибаюсь. вот. И, конечно, чего уж тут греха таить, москвичей и гостей столицы привлекает в московском фестивале прежде всего возможность увидеть широкую панораму вообще того, что вообще происходит в мире с других фестивалей кино, которое, возможно, даже не все, мягко говоря, выйдет в прокат. Ну, действительно смысл в этом, чтобы в единицу, в определенную за неделю, да, будет 200 фильмов и короткометражных, разных документальных. В этом году реально очень интересная документальная программа. Я прям несколько фильмов с удовольствием бы посмотрел.
1: Стас, а давай мы сейчас после небольшого да. перерыва как раз и поговорим о тех предпочтениях, которые, ну, лично у тебя есть, что ты уже выбрал из этих 200 фильмов, ну, и, соответственно, что могут увидеть наши радиослушатели на различных площадках Московского международного кинофестиваля. Если вы в столице, то у вас как раз есть возможность купить билеты и пойти или на одну из программ, или на конкретный фильм. Но об этом более подробно через две минуты.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У
1: микрофона Стас Тыркин. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И сегодня мы с вами совершаем путешествие по программе Московского международного кинофестиваля. И у вас, как и у всех тех, кто в эти дни будет в столице, есть возможность увидеть и конкретный фильм, или, может быть, даже какую-то ретроспективу, если, конечно, вас интересует. Например, современное кино. Вот оно у нас тоже будет представлено. Причем с 23-го вот начался и 29-го закончится в Центральном доме кинематографистов информационный показ лучших отечественных фильмов, российские программы 39-го ММКФ. В Большом зале будут показаны лучшие новые художественные фильмы российских режиссеров, причем не только известных, но и начинающих, сделанные за прошедший год. И я думаю, что если вам это будет интересно, пожалуйста, можете принять участие или в просмотре этих фильмов, или, ну, я не знаю, вот на круглые столы, наверное, все-таки пускают больше профессионалов, там такой публики со стороны не увидишь, но все-таки будут там и круглые столы, вот в частности 27 июня, на круглый стол гильдии киноедов, кинокритиков. Пройдет будущее кино между стримингом и виртуальной реальностью. Или, например, 26-го, круглый стол Молодежного центра Союза кинематографистов России. Дебютное кино в России сегодня и завтра. 28-го, круглый стол, короткометражное кино, перспективы развития. Так что все это в рамках российских программ 39-го Московского международного кинофестиваля. Руководитель Ирина Павлова, директор программ Михаил Калинин. Но Вау. это да. Сказал кинообозреватель Камсомайской правда, Стас Тыркин тем самым не да на свои эмоции по этому поводу. Так, ну хорошо, это что называется, то, что вот я так выделила, да, из общего ряда, на что взгляд, на чем мой взгляд остановился. Что выделяешь ты?
2: Не, ну вообще, если ты заговорила про русском кино на МКФ, а. то надо, конечно, сказать о, о трех русских фильмах в основном конкурсе. Вот. В этом году их целых три. В прошлом году был один. Ну, в разные времена по-разному, как складывается фишка. В прошлый год был неурожайный для, для российского кино. А в этом году вот так случилось, что был и более урожайный год на кинотавре, и у нас на движении, в общем-то, все говорят, что программа была лучше. И, в общем, остались фильмы и для ММКФ. Вот Состоялся уже показ фильма Вадима Перельмана «Купи меня». Это такая история про покорение Москвы. Я даже назвал ее такой современной реинкарнации истории москвы которая mm-hmm. легла в основу фильма «Москва слезам не верит», но не только в нее, потому таких историй миллион, миллиард, а, так сказать, трех подругах, которые там приезжают в Москву, кто-то из них в данном случае является москвичкой и должна в, первые, в первой сцене ехать, наоборот, в Париж, ее туда отправляет мама, она не хочет в Париж учиться, а хочет вообще тусоваться с мужиками где-то в Абудабе, понимаешь? То есть у каждой свои причуды, и в наше время э, все складывается немножко по-другому, чем с персонажами фильма Меньшова, но в этом-то в общем и интерес, чтобы, про, так сказать, проследить. Вот И само название, в общем, «Купи меня», но, в общем, по, так сказать, э, не оставляет э, каких-то вторых мыслей о том, о, 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 о том как профессии решают, в общем, девушки заниматься, но, конечно, не в, в не в самом таком отъявленном смысле слова, а в том речь идет о том, что по преимуществу вам во, во многом жители столичных городов, жительницы молодые, они хотят как-то устроиться в этой жизни при помощи, так сказать, не своих умений и И знаний, да, при помощи каких-то своих, своей внешней привлекательности, сексуальности, всего такого, что, кстати говоря, идет большой диссонанс по сравнению с их сверстницами за рубежом, где, в общем, наоборот, ставка на карьеру, так сказать, на учебу, на работу, а личная жизнь – это 25-е дело по счету, особенно в молодом возрасте, вот. И снимались лучшие наши молодые артистки, Юлия Хлынина, прекрасная роль у нее, такая радикальная, острая, Светлана Устинова и открытая вот Вадимом Перельманом, привезенная кажется из Киева, ар- актриса Анна Адамович. Тоже не, она не впервые на экране, она где-то была в сериалах, но mm-hmm. вот так вот прозвучит она впервые в этом фильме. Вот, и по контрасту, что мне кажется очень неправильно, рядом с фильмом о молодых девушках, который, как мы сейчас выучили эту формулу, с пониженной социальной ответственностью, будет фильм о пожилых женщинах с очень высокой социальной ответственностью. Этот фильм снял Владимир Кот, и он называется «Карп отмороженный», ни больше, ни меньше, вот, фильм, который... Это имя или все-таки рыба? Это рыба, рыба. А, да? И, значит, главные роли, если там была Хлынова, Ус... mm-hmm. Хлынина и Устинова, то здесь Ниолова и Алиса Френдлих. Марина Ниолова и Алиса Френдлих тоже, так сказать, mm-hmm. актрисы, но другого так сказать, поколения. Вот. И почему я заговорил про ответственность, это потому, что сюжет фильма строится вокруг того, что героиня Марина Ниоловой... А... Которая, в общем, сыграла ну, в общем, одну из лучших ролей своего вот, так сказать, вот, нынешнего отрезка жизни. Очень так смело и радикально. Она играет сельскую учительницу, которая узнает, в общем, что у нее не все в порядке со здоровьем. И чей сын, которого играет, конечно же, Евгений Миронов. Ибо кто у нас сейчас главный артист на подобной роли? Ему некогда, он в Москве, он работает вот этим коучем, знаешь, психотерапевтическим консультантом, который знает ответы на все вопросы, проводит тренинги от всего на свете и для всего на свете. И ему, он пять лет не виделся с матерью, и она решает как-то облегчить ему жизнь, и считая, что, в общем, подходит последние дни, решает подготовиться к собственной смерти и, в общем, устроить свои похороны до такой степени доходит ее ответственность, что она уже чуть ли не ложится в гроб, чтобы сыну бедному любимому ничем вообще не, не надо было ничего, делать, да, ничего делать. Вот это, кстати, психологически похоже на наших мам, uh-huh. которые действительно стараются избавить детей от проблем и все решить сами. В общем, это такая Трагикомедия, такой достаточно традиционный жанр российского кино, разыгранный, в общем, лучшими нашими артистами. И на контрасте вот «Купи меня» и «Карп от, карп от мороженого» смотрится очень как-то правильно.
1: А, в конкурсе да.
2: Московского фестиваля. Угу.
1: А они входят в основную, да, конкурсную в основной программу. Конкурс... Если говорить... И есть еще
2: третий русский фильм.
1: Да-да-да, вот я как раз хотела да. сказать, если говорить о русском кино, то есть, ну, когда ты приезжаешь с других фестивалей, например, там, с французских фестивалей в Каннах или с каких-то других, ты всегда говоришь, что вот эти страны лоббируют свое кино и нисколько этого не стесняются. Вот можно сказать, что московские кинофестивали лоббирует русское кино, но выдвигая его просто в конкурс? Вот есть такое ощущение? А,
2: есть такое ощущение, но, наверное, слово лоббирует может быть не очень... Правильно, mm-hmm. потому что как бы мы не относились к ММК, все-таки, конечно, ну, лоббируют, лоббируют вообще-то ради чего-то, правда же, ради каких-то, в общем-то, выгод, дивидендов, вот, и понятно, когда французские фильмы показывают в Канье или итальянские в и иногда лучше бы этого не делать, кстати говоря, потому что они по качеству, может быть, хуже всего остального, как правило, это бывает с итальянским кино, да и с французским кино, и уже объемы его точно совершенно непропорциональны. Но все таки надо сказать, что, конечно, ММКФ не делает такой погоды фильмом, и не делает такой карьеры mm-hmm. и, не, и так сказать, и таких продаж, мягко говоря, не бывает после того, как фильм выигрывает или просто оказывается в Конкурсе или где-то, вот поэтому лоббируют на территории своей страны, но не в мировом, так сказать, масштабе, к сожалению. Вот. Но это не значит, что не должно быть российских фильмов. Я просто говорю об этом: что, к сожалению, если я вам назову: понимаешь, последние победители последних лет Московского фестиваля то вы, скорее всего, не видели этих фильмов, и, скорее, и чаще всего их не было в российском прокате, и, как правило, вы не знаете этих режиссеров. То есть это э, фестиваль класса, но с какой-то пока такой достаточно локальной, скажем, судьбой, но все равно я хочу сказать, что российским режиссерам важно участие на МНКФ, они хотят на нем участвовать И именно с точки зрения того, что это все-таки дает премьеру в октябре, дает какое-то количество прессы, дает полные залы. Ну то есть для судьбы фильма у нас же mm-hmm. это важно, но в зарубежном отношении это ничего не дает.
1: Да, но сейчас Стас рассказал о двух фильмах, фильмах это "Карп отмороженный". Владимир Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана. Есть еще и третья картина Рустама Хамдамова. Но я думаю, что об этом фильме мы поговорим уже после небольшого перерыва. Так что оставайтесь с нами.
0: КИНА ПИЛОРАМА Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Кина Пелораба. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин сегодня предлагает нам взглянуть на программу 39-го Московского международного кинофестиваля и на те фильмы, которые представлены, ну, в первую очередь, наверное, в основной конкурсной программе. Кстати, напомню, что 247 фильмов, 153 полнометражных и 94 короткометражки. Вот все это и, собственно, официальная программа 39-го Московского международного кинофестиваля. Но есть конкурс, есть, что называется, вот такие особые показатели. Показы. В конкурсную программу в этом году вошли 13 фильмов, да? Я не ошибаюсь, все правильно? Да. 13 фильмов. Мы говорим сначала о российском кино, вот в первую очередь Ну, о наших картинах. Да.
2: И мы уже рассказали о двух фильмах в конкурсе Московского фестиваля. Есть еще фильмы российские вне конкурса, например, фильм «Режиссерский дебют Алисы Хазановой» и так далее, так далее. Их много достаточно. Не только в русской программе, но и в основной программе ММКФ, которая будет проходить в октябре. Вот. Но третий фильм в главном конкурсе это фильм э, классика, в общем, такого культового режиссера, достаточно, может быть, мало известного э, широкой публике, но косвенно известного достаточно. Это Рустам Хамдамов. Он не только режиссерный художник и сценарист, и такой человек... В общем, эпохи возрождения, что ли, которому, может быть, даже не повезло с эпохой, когда родиться, потому что он такой человек искусства. В общем, он такой прекрасный цветок с массой разных лепестков. Вот, в частности, допустим, все знают и видели фильм «Раба любви», и он начинался из проекта Рустама Хамдамова, и, в общем, с его и так далее, и так далее. То есть потом он снимал как-то не столь активно, но всегда пользовался вниманием и мировых фестивалей. У него, помню, был фильм под названием «Анна Карамазов», uh-huh, uh-huh. который снялись там все французские знаменитости, Жанна Маро и так далее, чья премьера была в Канне. И, в общем, его мало кто понял, но это вот такой какой-то дикий российский такой вот цветок, который невозможно поставить ни на какую из полок, потому что он такое растение само по себе, понимаешь, но прекрасное и изысканное. Вот. Я еще не видел этот фильм, но мы его посмотрим и будем как-то о нем говорить. Это ч- черно-белое эстетское полотно. Э, насколько я знаю, по мотивам рассказа вот этого выдающегося японского писателя Кутагавы, который в свое время стал основой знаменитого фильма «Курасавер Симон». Ни больше, ни меньше. Понимаешь, какие идут заявки. Вот. поэтому, в общем, не видя фильма, я могу сказать, что, наверное, это один из главных претендентов на главный приз, потому, хотя бы потому, что там такая амбиция во всем. Это, прежде всего, художественное. <с tree> вот. Вот беглый вам отчет о русском кино в конкурсе ММКФ.
1: Да, ну, теперь давайте с тобой пройдемся по фильмам из других стран. Тут у нас и Китай и Дания, Испания, Аргентина, Финляндия, Япония, Корея, Германия, Австрия, Индия, Турция. Ну, что выберем из этого
2: пасьянца? Ну, по странам уже давно никто не выбирает. Как ты понимаешь, уже нет такого бренда. Французское кино mm-hmm. или там, итальянское кино. и, Точнее, ну да, если бы они и были, то скорее со знаком минус. <laughs> все бы проходило, потому что все зависит от режиссера, и мы смотрим фильмы того или иного режиссера, и не, и не смотрим фильмы других режиссеров. Вот. Поэтому, в общем, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, будут информационные показы фильмов с других фестивалей, о которых мы говорили вот с тобой в течение долгого времени после любого из этих фестивалей за год, которые прошли, будут много фильмов из прошедшей Венеции. Вот главным образом в программе Петра Шпатиника, 8,5 фильмов, да и у меня в программе, будет фильм «Последний из нас», фильм, который получил Льва Будущего льва будущего uh-huh. на последнем венецианском фестивале. Это фильм арабского режиссера Лайдина Слима под названием Последний из нас. Лучший и самый какой-то радикальный фильм из всех, что я видел, на актуальную тему миграции, да, про которую сейчас снимают все, кому не лень. Но этот фильм начинается как такая социальная история, а заканчивается какой-то абсолютной метафизикой и хтонью. Вот ктонь есть такое слово? Вот, Когда этот главный герой-мигрант забредает какой-то лес, и там с ним случаются вещи, которые ни в какой газете не прочтешь, и никакой Ангелы Меркель там не водится в этом лесу, и, так сказать, все абсолютно происходит вообще не по сценарию. Ни жизненному, ни принятому в миллионах этих социальных драм, которые сейчас снимают про мигрантов. И будет фильм, который вы Играл в Венецкуль мы про это uh-huh. заговорили фильм под названием Женщина, которая ушла, филиппинца, Лава Диаса, который идет под 4 часа но поскольку этот режиссер снимает фильмы которые как правило идут 8-10 часов то это я считаю так сказать, абсолютно щадящий формат зрелища это для этого режиссера короткометражка фактически поэтому ее по крайней мере можно высидеть что я и сделал в общем то впервые в жизни с этим режиссером вот. и всем поклонникам вот такого действительно авторского кино. К тому же оно поставлено, вдохновлено рассказом Толстого, сейчас не помню каким, вот из последних, когда он объяснял крестьянам, что такое хорошо, что такое плохо. Вот С названиями в виде пословиц вот это вот легло в основу этого фильма. Вот, и много фильмов из Берлина, э, из, из Канна в меньшей степени, но поскольку он только что закончился, эти фильмы еще трудно получить. Но опять же, э, вот на, я показал в субботу э, фильм э, Канский, один из главных победителей, который получил гран-при э, uh-huh. э, в Каннах, то есть второй по важности приз после «Золотой пальмовой ветви». Фильм под названием 120 ударов в минуту достаточно важное произведение об активистах, которые в 90-е годы боролись с французским правительством, с фармацевтическими корпорациями против их невнимания к проблеме СПИДа. Сами будущие уже больными людьми, некоторые из них, а некоторые просто активисты, которые боролись, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и сдвинули же ведь. Сдвинули же, ведь все-таки эпидемии такой нет, какой она была. Вот, и, в общем, скорее это сейчас уже просто хроническая болезнь, чем приговор, ну, такой диагноз и приговор. Вот, и это важная история, которая, может быть, в кане в самом смотрелась, ну, так сказать, может быть, в виду усталости и соседства с какими-то другими фильмами смотрелась, так сказать, не столь. Вызывало какие-то, да, прям такие страшные эмоции, но я считаю, что нужно показывать эти фильмы на московском фестивале, и я не знаю, будет он куплен или нет, но все, кто хотел, смог поместиться в первый зал, в главный зал, и, так сказать, были аншлаги.
1: Да, ну а теперь давай о, может быть, тех фильмах, которые участвуют в основном конкурсе. Видел ли ты какие-нибудь из этих картин? Или для тебя они также пока вот тайно будешь их смотреть уже в рамках показа их на кинофестивале? Или, может быть, какие-то картины ты уже видел где-то? Смотри, давайте я просто перечислю. Ну, как их называют, да? Китай – это хохлаты Ибис, Дания – преисподняя, Испания – селфи, Аргентина – симфония для Анны, Финляндия. Это ты
2: про конкурс говоришь?
1: Конкурс, да. Да, Япония апрельский сон длиной в три года, Корея обычный человек, Германия Австрия лучший из миров Индия прожик воду и Турция желтая жара ну помимо тех трех фильмов российских, которых ты уже рассказал. Вот что-то из этого э, ряда конкурсной программы видел, смотрел, знаешь, слышал
2: <плево> рассказывали. Как э, слушай, и поскольку я член отборочной комиссии, то я, разумеется, практически все это видел. <связь> хочу <сказать>. Но комментировать <связь> я не очень могу, потому что именно в силу, так сказать, ну, своей работы на фестивале:
1: знаешь, бывают разные члены отборочной комиссии. которые которые иногда, только сидя на показе, знакомятся с картиной. Поэтому... Ну, сейчас не о них, да, а о честных...
2: Да, нет, я, так сказать, знакомилась так или иначе с угу. этими фильмами, но мнения высказывать особого не могу. Единственное, что сказать, что, э, так сказать, российские фильмы, достойно представлены в этой программе, и что, возможно, они даже являются, ну просто, может быть, даже лучшими в конкурсе.
1: Разочарование постигло тебя. На какой стадии? Просмотра Нет, слушай, этих разочарование... Фильмов. Нет, речь о разочаровании, потому что
2: я же сужу, потому что я же не только сужу по конкурсам МКФ. Я вот знаю, что будет показывать в конкурсе на следующем большом фестивале в карл допустим. Это, понимаешь, между Каннами и Венецией, когда все, что либо не прошло в Канны, либо не было готово и так далее. Оно все устремляется, конечно, туда. А, так сказать, Венеция открывает осенний сезон предоскаровский, там и Торонто, там и другие фестивали. И, конечно, все немножко затаились, и это всегда так, и всегда было, всегда будет. Это не очень удобная дата для фестиваля, а прямо скажем. Вот. И поэтому... Да, понимаешь, что говорить, если в, если в Кане в этом году, в 70-летний э, юбилей, все думали, что, сказать, земля разверзнется, и откуда-то возьмутся фильмы, которых здесь не было, вот если, если сказать по названию моей программы. Но нет, программа оказалась, ну, такой соусо, ну, еле-еле. Вот обычно пять хороших фильмов, если за фестиваль набирается, то, значит, он... Удался. У всех они разные, значит, как-то это так все складывается. Вот поэтому, понимаешь, посмотреть, есть что на МКФ, и жаловаться здесь нечего. Другое дело, где находится этот фильм, в каких программах. Может быть, для обычного зрителя это не так уж и важно.
1: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, сориентируй, как обычному зрителю сейчас, получив вот эту информацию, понять, на какой фильм нужно идти, потому что ведь большинство нашей аудитории просто названия даже ни о чем не говорят, на что ориентироваться? Ну, вот? я
2: хочу сказать, что есть сайт. Mm-hmm. московского фестиваля, который довольно удобно устроен. Там можно смотреть показы по дням, а не только по фильмам. Вот открываете каждый день и смотрите, что в это время идет. И кликайте по каждому. Это даже это сейчас удобнее, чем все эти программки, каталоги. Это все у вас в смартфоне, это все легко делается. Там синопсисы, аннотации, кто в ролях, и все такое. Мой личный совет — обратить внимание в большей степени на внеконкурсные программы. вот на, Главным образом на три авторские и наши программы э, Плахова шапотиника и «Мою», но есть еще программа Время женщин. Там собраны вот лучшее, что удалось привести с э, других больших главных фестивалей мира. Э, там и новый фильм Каурисмяки и так далее. так далее. В общем, и фильм «Огнешки Холланд из Берлина. В общем, там есть что реально увидеть.
1: Хорошо, тогда давайте сейчас уходим еще на одну небольшую паузу, после которой продолжим разговор о открывшемся московском международном кинофестивале.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1ФМ. Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин сегодня приглашает нас прогуляться по площадкам 39-го Московского международного кинофестиваля для того, чтобы оценить не только те фильмы, которые участвуют в основном конкурсе, а их в этом году 13, из них три российских фильма. Но и, конечно, самое интересное – это авторские площадки, называемых так, известные кинолюди. Авторские программы. Да, авторские программы, прошу прощения. Известные кинолюди, в числе которых и кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин буквально киносливки собрали – именно для своих авторских программ и предлагает вам самое лучшее посмотреть. А, кстати, где твоя программа идет, на какой площадке, где ее можно увидеть?
2: Все фильмы идут в октябре, просто некоторые еще показываются в летнем пионере, uh-huh. в, в центре современного искусства гараж, в центре документального кино, даже в кинотеатре космоса идут какие-то фильмы из конкурса, насколько я понимаю, в этом году такая немножко изменившаяся география. Но основная штаб-квартира фестиваля это, это, конечно, киноцентр. Октябрь», где, в общем, все отдано фестивалю, в течение недели там ничего нет, кроме угу. фестивальных фильмов.
1: Да, и ä, понятно, что фестиваль класса, к которому относится и ММКФ, это, естественно, не только основной конкурс, но и множество интересных мероприятий, и, в частности, есть и конкурс, например, «Короткого метра», и «Документальное кино». Вот в документалистике сейчас происходит, на мой взгляд, да. что-то весьма интересное, судя даже по тому, как документальное кино принимается, например, на других кинофестивалях. И порой, ты знаешь, вот я даже слышала мнение, что документалистика становится интереснее, чем какие-то художественные ленты. Что здесь у нас? Что есть в ММКФ?
2: Ну, жизнь вообще часто интереснее, чем выдумка. Ее осмысление художественное. И я хочу сказать, что не только документалистика, есть, допустим, такая программа под названием, если мы уже заговорили про Октябрь. Mm-hmm. Это под названием Октябрь в октябре. Это три фильма, посвященные Октябрьской революции. Да. И среди них, между прочим, не только фильм Алексея Федорченко, Ангелы революции, но, допустим, еще очень редкий фильм Александра Рогожкина под названием Чекист. Довольно радикальная по нынешним временам история про вот, так сказать, чистки. НКВД в 20-е годы, вот когда вот были самые такие массовые убийства. В общем, довольно радикальный фильм, очень редкий, его с трудом удалось найти копию где-то в архивах, между прочим, для тех, кто интересуется. Вот. А значит, если говорить о документальной, секции, их, во-первых, две, есть, собственно, документальный конкурс, Угу. И есть а, программа документального кино под названием Свободная мысль. И меня там несколько заинтересовало фильмов. Во-первых, они здесь тоже собраны фильмы во внеконкурсной программе с других фестивалей, в частности, вот фильм, который а, был в прошлом году в Кане под названием Риск, и его режиссер полностью переделал, а, но он, он посвящен Джулиану Асанджу, допустим. Или, допустим, э э э фильм из Венеции, который был в прошлом году под названием «Избави нас от лукавого» про э экзорцизм. Документальный фильм про экзорцизм. да, То есть э как-то в наше время, когда... э Одержимость стала, в общем, даже с телеэкранов просачиваться. Люди... Такое ощущение, что в них тоже вселяется дьявол. В общем, это, это довольно актуальный сюжет. Или, допустим, вот фильм, который я... Конечно, в Кане не было времени, но в этом... Здесь я хочу его посмотреть. Он называется «Досточтимый В». Вот. И снял его классик игрового даже кино, не только документального. Барбет Шредер. Это такой... Швейцарский режиссер знаменитый. И там вообще потрясающий, хоть персонаж в основе его лежит. Это э, буддийский монах в Бирме, который, даром, что он буддист, а буддийская... Философия, как мы знаем, она самая мирная. Так вот, этот буддийский монах абсолютный какой-то, оказывается, абсолютным каким-то фашистом, который свою паству воспитывает в духе расизма и исламофобии, который ненавидит всех мусульман и призывает просто, так сказать, разжигает вражду, и вот этот фильм посвящен этому досточтимому, так сказать, монаху, мне очень любопытно посмотреть на этот на этот прецедент удивительный. Вот такие вот какие-то сюжеты, знаешь, из разряда «нарочно не придумаешь», вот о них снимали. и вот еще фильм, который тоже, который был каким-то невероятным хитом, вот на последнем берлинском фестивале, фильм под названием "Я не ваш негр", который вот был на Оскарах тоже в пятерку вошел и случайно не победил, потому что все были уверены, что выиграет он, но победил другой негр, именно от Джей Симпсон. Сказать, в любом случае, все ушло, так сказать, своим, вот, этот фильм какое-то очень важное и интересное, судя по всему, исследование вообще проблема расизма, который, как говорят люди, понимающие, лежит в самой основе Америки, что это не просто проблема, вот, которая... Может быть, может как бы не быть, ее можно разрешить, а можно не разрешить. Вот она вот есть, и с ней ничего не сделаешь. Вот. И это фильм основан на текстах знаменитого американского писателя Джеймса Болдуина и так далее, и так далее. И, кстати говоря, музыку к нему написал наш композитор Алексей Айги. В общем, это какие-то очень интересные все вещи которые я прям рекомендую не пропустить.
1: Да, но у нас сейчас остается буквально 4 минуты до завершения нашей передачи. Стас, я хочу заглянуть с тобой немножечко в будущее. Вот мы говорим сегодня о Московском международном кинофестивале. Да, работать ему еще несколько дней. Я думаю, что по итогам мы обязательно с тобой сделаем в ближайшее воскресенье программу. Надеюсь, никуда не собираешься уезжать в следующее воскресенье. Так что можно будет уже подвести итоги фестиваля. Я вот о чем хотела с тобой поговорить. Заглядывая в будущее, мне просто интересно вот услышать твою оценку. В пятницу появилась информация о финансовой поддержке тех проектов, которые представлены различными кинокомпаниями на питчинге фонга кино. То есть ну, это вот та самая площадка, которая отбирает те ленты, ну а точнее на сценарном таком да, этапе, которые дальше будут или финансироваться, или это финансирование не получат. И вот попечительский совет определил этот список, и именно эти картины будут поддержаны в этом году. Вот, ну, остаток этого года, да, было представлено 24 проекта, из них 16 получат финансовую поддержку. Причем только 6 проектов безвозвратную. Так вот, на условиях стопроцентной возвратности средств поддержат 2 проекта, остальным субсидия будет выделена по смешанной схеме. Итак, безвозвратную поддержку получили конек-горбунок. О чем говорят мужчины 3 и Орфин Джус. Отлично.
2: Прямо вот
1: с... что можешь сказать, судя по этому набору, джентльменскому. Ну что
2: тут скажешь, все уже сказано. Сказка там есть, да? Да. Мульт и какая-то. Комедия.
1: Да, мужчина. О чем ну, говорит вот, мужчина? 3 это вот. вот что вот, еще э... надо
2: для жизни? <свят> <Да>? <свят> ну, нет, я, конечно, иронизирую, но, к счастью, вот одним пиченком не кончается финансирование киноотрасли. И я уверен, что будут еще какие-то происходить мероприятия, и они, в общем, не позволят остаться российской индустрии.
1: Да, но если кому интересно, субсидию по смешанной схеме получили «Бобровые возвращения домой». Супер-бобровое возвращение домой. А а ленте «Он Дракон 2» на условиях стопроцентной возвратности денежки выделят. Вот правильно. Ну, вообще, конечно, удивительно,
2: что вообще-то в мире, понимаешь, поддерживаются вот такие проекты более авторские, прямо говоря, они комедии, понимаешь, зрительские, которые на самом деле должны не только отбивать вложенные средства, но зарабатывать на всю остальную индустрию. Так это в мире устроено, понимаешь. Спилберг зарабатывает на э, какие-то более автор. Фильмы независимые, чтобы потом индустрия подпитывалась вот этой новой кровью. Так все устроено. А у нас как-то пока все очень странно.
1: У нас все с точностью, да наоборот. Да. То есть у нас поддержка идет тем фильмам, которые и так, как мы понимаем, будут потом и отлично планированы, и, потом... и раскручены. А чаще всего
2: они еще потом и проваливается, Понимаешь? Ну, что... <смех> тоже бывает, да. да.
1: Кстати, здесь иногда бывают такие не очень приятные какие-то роковые стечения обстоятельств, как, например, с фильмом «Время первых». Вот, ты знаешь, это удивительно, кто бы не смотрел этот фильм, но вот из тех, с кем я общалась по поводу этой картины, все говорят, что это отличное кино, отличное. Ну, прекрасно. В прокате, как мы понимаем, не ах, и не дотянул даже порой до среднего уровня. Ну вот, но это уже скорее разговор, да, к да. концу этого года, когда будем подводить да, итоги да, да. года, когда будем обсуждать, какие фильмы и почему выстрелили в прокате, а какие, наоборот, провалились. А сейчас мы с вами просто, говоря о Московском международном кинофестивале, заглянули еще и в будущее, кар- какие картины будут сниматься на государственные деньги. А, ну, может быть, в скором времени они примут участие в тех фестивалях, которые будут и в следующем, и далее. Ну, а пока кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, продолжает свою работу на Москве. Международном кинофестивале. Ну, а мы внимательно следим за показом на этой площадке. Спасибо. Спасибо.